0: Heute zu Gast, ich selber. Es ist nämlich meine zweite Solo-Folge. Es ist der Abschluss der Staffel zu den Herausforderungen der Zahnmedizin. Und in dieser Staffel habe ich angefangen mit einem Leserbrief, den habe ich vorgelesen und habe danach untergliedert in eine politische Sicht, die diskutiert worden ist mit dem Präsidenten der Bundesheiletzekammer, Professor Benz. Mit Dr. Luca Schlotmann und Dr. Raphael Klemm. Luca in seiner Eigenschaft als Familienunternehmer seiner Zahnarztpraxen, wie er da den Auf- und Ausbau betreibt unter den Bedingungen, die der Markt aktuell stellt. Dasselbe haben wir uns angehört von einem Investor, der in diesen Markt investiert, von Dental21. Das haben wir auch mit Professor Benz aus politischer Sicht besprochen. Dann haben wir das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz in dieser Staffel mit eingebaut. Das war auf der Dental Late Night Show mit Stefan Helker und mir. Im Anschluss haben wir die Probleme des GKV-Systems einmal von A bis Z benannt und haben sie diskutiert. Da hatte ich Dr. Michael Kahn zu Gast und das war eine meines Erachtens sehr, sehr gute Folge mit ganz viel Feedback, das wir bekommen haben. Michael Kahn ist ja, ich sag mal so, nicht der diplomatischste Mensch in seiner Ausdrucksweise, was ihn aber sehr klar macht. Er ist super sympathisch, nicht missverstehen, aber er redet auch Klartext. Na, also ich bin da vielleicht ein bisschen, ja, ich sag mal so, ausgeglichener und er benennt es und ich finde das sehr, sehr gut und man muss sich immer beide Seiten anhören und anschauen, um für sich eine Meinung zu finden, politisch sehe ich es als riesengroßes Problem an, dass man alles ausblendet, was von irgendeiner anderen Partei, die nicht die eigene Partei ist, gesagt wird. Das halte ich für sehr, sehr gefährlich in einer Demokratie. Und das Gleiche ist es hier. Das heißt, wenn immer noch ausgeblendet wird, dass man nur noch A sagen darf und nicht mehr B und C und am besten auch gar nicht mehr darüber denken sollte, dann finde ich das schwierig. Insofern halte ich es für schlau, sich immer alle Argumente anzuhören, sie zu überprüfen, sie gegeneinander zu legen und sich damit eine fundierte Meinung zu bilden. Nun ja, nachdem in Folge 136 Michael Kahn zu Gast war, kam mein langjähriger Freund, Dr. A. Timmermeister, der auch schon mehrere Praxis aufgebaut hat, der aus meiner Sicht sehr überlegt, sehr sortiert ist und strukturell gut wie kaum ein anderer. Und mit ihm spreche ich über Warenwirtschaft, Lagermanagement, wie er das effizient hinbekommt. Denn wenn wir über die Herausforderung der Zahnarztpraxis sprechen und wenn wir sehen, dass unsere Umsätze möglicherweise ja nicht mehr steigen und nicht mehr inflationsgleich steigen, dann haben wir real weniger und dann müssen wir schauen, dass wir a entweder an die Kosten rangehen oder b. uns weitere Einnahmequellen erschließen, die außerhalb des gesetzlichen Kataloges liegen. Die Kostensituation im Lager, die dramatisch ist, wir verlieren im Durchschnitt 18% unserer eingekauften Waren, die übersteigen das Mindesthaltbarkeitsdatum. Vielmehr sollte man hier Systeme einführen, die Sorge dafür tragen, dass man, eben nicht in die Situation hereinkommt, dass man die Produktion oder die Warenhaltung so schlecht betreibt. Und ich glaube, man kann das auf ein Minimum drücken. Auf 1 bis 2 Prozent kann man das runterdrücken. Art ist so gut, dass es schon auf 10 Prozent runterdrückt. Das ist ein hervorragender Wert. 18 Prozent bei insgesamt 6 bis 8 Prozent des Umsatzes sind Materialkosten. Dann sprechen wir hier auf ungefähr anderthalb Prozent. Kostenreduktionsmöglichkeit nur dadurch, dass ich die Lagerhaltung optimiert habe. Das heißt, für das gleiche Ergebnis muss ich bei einer Durchschnittsrendite einer Zahnarztpraxis 4,5, 5%, 5 mehr Umsatz machen. Das heißt, ich habe im Prinzip nur damit alles an ausbleibender Umsatzsteigerung oder leicht stagnierenden Umsatz komplett bis 5% ausgeglichen, wenn ich nur meine Lager und Warenhaltung im Griff habe. Und deswegen habe ich mir das rausgepickt, weil es einfach so schön einfach zu erklären ist, weil es so einfach zu beheben ist mit der geeigneten Software, mit guten Systemen. Weiter geht es in der Staffel, dass wir über Trägermodelle in der Zahnmedizin diskutieren mit Dr. Kalle Schnieder. Sehr interessant, was es da für Gründe gibt, warum sich aktuell keine jungen Leute mehr niederlassen oder nicht mehr in der Menge, wie wir es gewohnt sind welche anderen Trägermodelle es geben müsste. Das diskutieren wir mit dem Juristen, mit dem Rechtsanwalt Kalle Schnieder. Spannende Folge 138 gewesen. Danach, wenn wir über die Produktivität sprechen, müssen wir schauen, wie können die Mitarbeiter besser eingesetzt werden, effektiver eingesetzt werden. Da ist das Thema AI, künstliche Intelligenz. Da habe ich mir zwei Experten besorgt, die operative Systeme in diesem Bereich bauen, auch für die Zahnmedizin. Um nicht Gefahr zu laufen, in irgendwelche Theorie abzudriften. Das heißt, es gibt ja, wenn man bei YouTube eingibt, erkläre mir künstliche Intelligenz oder die besten Präsentationen zur Erklärung von künstlicher Intelligenz. Das kann jeder machen. Da gibt es auch sehr, sehr gute Präsentationen zu. Habe ich mir auch ein paar. Also eine insbesondere angeschaut, die klug war. Aber wie kann man so etwas transferieren auf unsere Branche? Das ist dann, glaube ich, immer nochmal eine ganz andere Sachlage ist ein ganz anderer Punkt, über den man dann sprechen muss. Dann habe ich nochmal den Kalle Schnieder in der Folge gehabt, um das Labor in der Zusammenarbeit mit der Praxis zu beleuchten. Auch hier sind ganz harte Ineffizienzen über die Jahre zu sehen, die jetzt langsam erst besser werden durch digitale Laborzettel und dergleichen und bessere Scanmöglichkeiten. Die Protokolle werden barrierefreier. Aber wie gesagt. Auch hier haben wir immer noch hohe Produktivitätsgewinne zu erwarten, deswegen haben wir das besprochen. Aber wenn wir über Produktivität und Kosten und so sprechen, dann sprechen wir immer nur, wie kann ich die Dinge veredeln, verbessern, die ich investiere. Deswegen habe ich mir zum Vorabschluss dieser Staffel nochmal einen beherzten jungen Zahnmediziner, Dr. Sebastian Mormer, eingeladen, um mit Ihnen über den zweiten Gesundheitsmarkt zu sprechen. Sebastian hat sich erst vor vier, fünf Jahren niedergelassen und hat 80 seiner Umsätze im privaten und Zuzahlungsbereich angesiedelt und ist meines Erachtens ein Hidden Champion und ich habe ja schon so viele Top-Zahnärzte und Zahnärztinnen hier gehabt, wo man immer, und das kriege ich auch oft als Kritik oder als E-Mails, ja, ist ja vollkommen klar, dass es Stefan Ziegler von Q64 kann. Ist ja vollkommen klar, dass es ein Lukas Schlotmann kann. Es ist klar, dass es ein Alden kann. Und das ist klar, dass es und so weiter und so fort. Und da dachte ich mir, okay, dann schnappe ich mir mal einen, der sich gerade niedergelassen hat und sprechen wir mal mit dem über den zweiten Gesundheitsmarkt. Sebastian erklärt mir, wie er es gemacht hat, auf welche Produkte, auf welche Dienstleistung ersetzt. er setzt. Interessanter Nebeneffekte er Flüchtling. Und hat das alles sozusagen von der Pike auf hat er sich hochgekraxelt, also wahnsinnig tolle Geschichte, hochinteressanter Mensch und meines Erachtens ein Role Model dafür, wie man den zweiten Gesundheitsmarkt bearbeiten kann und ja, wie gesagt, da seinen Platz findet. Und jetzt zum Abschluss der Staffel möchte ich nochmal meine Antwort auf den Leserbrief vorlesen. Ich möchte noch ein bisschen was zur Produktivität in der Zahnarztpraxis erzählen. Ich möchte noch ein paar Fakten hier mit reinbringen, um eine kleine, schöne Abschlussfolge zu haben, wo ich auch nochmal versuchen möchte, jeden Einzelnen der Zuhörerinnen hier dazu zu motivieren, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, nochmal einige Sachen nachzuhören, wenn sie noch nicht gehört worden sind, um zu gucken, wo kann ich das Lineal bei mir in der Praxis anlegen oder kann ich da vielleicht den einen oder anderen Hinweis noch mitnehmen, der mich einfach besser macht, sozusagen es mir ermöglicht, mehr Umsatz zu machen. Sprich, ich habe einfach mit weniger Kosten den gleichen Output oder mit den gleichen Kosten mehr Möglichkeiten, Umsatz zu gestalten. Insofern, mein Name ist Christian Rizzi, Ich bin Geschäftsführer der OptiHealth Consulting und ich lese Ihnen gleich den Antwortbrief vor. Und danach gehen wir noch in ein paar Folien rein. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 11. Produktivität und Ressourcenmanagement in der Zahnarztpraxis. Unsere Zahnarztpraxen haben ein Problem. Seit 30 Jahren stagniert die Produktivitätssteigerung. Und wir brauchen Produktivitätssteigerung, um steigende Kosten und geringere Einnahmen zu kompensieren. Wir sprechen mit führenden Experten und Expertinnen aus den Bereichen praxismanagement Organisation und teilen ihre Strategien. Partner der Staffel ist die BFS. Ja, liebe Praxisflüstererhörerinnen, Hörerinnen, hier die Antwort. Wer den Leserbrief nochmal nachhören will, den findet ihr in Folge 132. Das ist die Eröffnungsfolge dieser Staffel 11, Blick in die Gegenwart der Zahnarztpraxis. Sehr geehrter Herr Dr. Punkt, ich bedanke mich sehr für Ihre ehrliche und aufrichtige Nachricht, in der Sie Ihre Herausforderungen und Bedenken bezüglich Ihrer Praxis und der Balance zwischen ärztlicher Ethik und unternehmerischer Notwendigkeit teilen. Ihr Engagement und Ihre Leidenschaft für Ihre Patienten, Ihre Mitarbeiter kommen sehr deutlich zum Ausdruck und sind etwas, auf das Sie stolz sein können. Sie navigieren durch ein komplexes und herausforderndes Gesundheitssystem, während Sie sich beständig um die bestmögliche Versorgung Ihrer Patienten bemühen. Ich kann Ihre Sorgen und Ängste daher gut verstehen, insbesondere in Bezug auf die schwierige Balance zwischen der Bereitstellung hochwertiger zahnmedizinischer Versorgung und der Sicherstellung eines nachhaltigen und erfolgreichen Geschäftes. Erstens, Sie sind nicht allein. Viele Zahnärzte in Ihrer Situation haben ähnliche Herausforderungen erlebt. Ich schätze, Ihr anliegen sich nicht nur um das Wohl Ihrer Patienten, sondern auch um das Ihrer Mitarbeiter zu kümmern. Diese Doppelrolle als Arzt und Geschäftsführer, was ich damit meine ist, als Unternehmer, das heißt, man hat ja einmal die medizinische Verantwortung, eine Pflicht zu erfüllen, aber ehrlich gesagt, man hat genauso seine Verantwortung als Unternehmer, seine Pflicht zu erfüllen, seine Gehälter zu bezahlen, seine Miete zu bezahlen. Ansonsten, wenn das nicht mehr ist, dann kann ich das andere nicht mehr machen. Das ist dann das Henne-Ei-Prinzip. Ich brauche mein Umfeld, mein Environment, wenn man so will, um überhaupt Art sein zu können. Das meine ich damit. Also, Doppelrolle als Arzt und Unternehmer ist zweifellos eine herausfordernde, aber dennoch erfüllende Aufgabe. Zweitens, die Prinzipien der ärztlichen Ethik und des erfolgreichen Unternehmertums sind nicht unbedingt unvereinbar. In der Tat kann die Förderung eines gesunden Geschäftsmodells dazu beitragen, eine nachhaltige Praxis zu gewährleisten, die in der Lage ist, ihre Patienten langfristig zu versorgen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, dass man von dem Verständnis abweicht, ich kann eigentlich nur einen guten Job machen und darf nicht auf die Umsätze, auf die Kosten, auf die Gewinne irgendwo achten. Wenn das System, in dem ich arbeite, mein Umfeld, nicht gesund ist, nicht richtig, richtig, richtig gut läuft, meine Praxis. Wenn ich nicht mindestens eine zweistellige Rendite habe, wenn ich nicht mindestens 20% Rendite habe, bin ich gefährdet. Und damit gefährden sie ihre Mitarbeiter, Punkt eins, sich selber. Punkt 3 und Punkt zwei sind ihre Patienten. Das heißt, sie haben gar keine Chance mehr, ihren Auftrag nachzukommen, wenn sie das nicht hinbekommen. Das heißt, die ärztliche Ethik für eine weitere Fläche, dann sein Geld zu nehmen oder auch jetzt über die letzten fünf Jahre, wenn die PZR-Behandlung nicht erhöht worden ist und wir haben seit 2017 irgendwas 20% plus Inflation gehabt, da die Preise um 20, 25% zu erhöhen, das ist für mich absolut in dieser ärztlichen Ethik zu finden, dass man das macht und auch machen muss. Denn sie müssen gesund bleiben, um ihre Patienten gesund zu erhalten. Meines Erachtens muss das noch viel mehr auch von den Kammern oder insbesondere von den Kammern ausgerufen werden, ihnen das Selbstvertrauen zu stärken, dass sie so etwas machen dürfen oder machen sollten. Weiter im Text. Ein Ansatz könnte darin bestehen, eine differenzierte Preisgestaltung zu überlegen. Die sowohl den Bedürfnissen ihrer Patienten als auch den finanziellen Anforderungen ihrer Praxis gerecht wird. Damit meine ich zum Beispiel eine so eine Art Kassensprechstunde. Das heißt, wenn Sie sagen, okay, es geht halt nicht mehr anders, Sie erhöhen die Preise, was ich gut halte, aber Sie wollen trotzdem nicht eine gewisse Kohorte sozusagen vergessen, führen Sie einmal die Woche für zwei oder drei Stunden oder wie auch immer, x Stunden x, eine Kassensprechstunde ein, Ihre Patienten Müssen dann halt in diesen zwei, drei Stunden, das ist dann immer ohne Zuzahlung, müssen sich dann einen Termin buchen. Dann dauert das möglicherweise ein paar Monate, bis der Termin da ist. Aber dann ist dann für diejenigen, die nur in dieser Kassensprechstunde kommen, haben dann ihre Leistung auch ohne Zuzahlung zu erhalten. Das fände ich gut und klug in einer differenzierten Preisgestaltung und auch unter dem Punkt der Ethik halte ich das für klug anzuwenden. Eine weitere Möglichkeit könnte eine gezielte Kostenoptimierung in Ihrer Praxis sein. Das kann beispielsweise durch Prozessverbesserung, Technologieinvestition oder durch eine verbesserte Beschaffung erreicht werden. Dazu komme ich noch später. Was die Patientenversorgung angeht, könnten Sie bestimmte Tage oder Zeiten für Patienten mit geringem Einkommen einplanen. Auf diese Weise könnten Sie sowohl Ihre ethischen Verpflichtungen nachkommen, als auch sicherstellen, dass Ihr Betrieb finanziell gesund bleibt. Zuletzt möchte ich betonen, dass offene und ehrliche Kommunikation mit Ihren Patienten von zentraler Bedeutung ist. Die Erklärung Ihrer finanziellen Grenzen und die Aufklärung über die Kosten und Vorteile der verschiedenen Behandlungsoptionen könnten dazu beitragen, ein besseres Verständnis und Akzeptanz bei Ihren Patienten zu schaffen. Ich hoffe, diese Ansätze können Ihnen einige Anhaltspunkte für mögliche Lösungswege geben. Sie leisten eine wertvolle Arbeit und ich ermutige Sie, den Dialog über diese Herausforderung weiterzuführen. Ihr Engagement und Ihre Leidenschaft für ihre Arbeit sind offensichtlich und ich bin zuversichtlich, dass sie einen Weg finden werden, diese Herausforderung zu meistern. Das ist meine Antwort und ich kann das immer über Überschriften antönen, wie man so schön sagt und unter diesen Überschriften habe ich versucht, in dieser Staffel immer irgendwelche Lösungen zu skizzieren, von anderen zu lernen, Informationen auszutauschen. Einiges habe ich schon gesagt und auf anderes komme ich jetzt zu sprechen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Sie möchten Ihre Zahnarztpraxis mit fundierten betriebswirtschaftlichen Wissen erfolgreich führen? Der Managementlehrgang Betriebswirt der Zahnmedizin der Opti Academy ist die Lösung. Dieser Lehrgang bietet tiefe Einblicke in die Betriebswirtschaft, Personal und Unternehmensführung sowie Marketing und Recht, speziell ausgerichtet auf die Dentalbranche. erhältlich als Online-Fernstudium, was Neues, und als bewährter Präsenzlehrgang seit mehr als zehn Jahren, gibt dieser Lehrgang Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Ihre Praxis zukunftssicher zu gestalten. Besuchen Sie www opti-academy.de Academy um mehr zu erfahren und um sich anzumelden. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast Podcastplayer. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Ein Punkt, wo ich darauf zu sprechen kommen möchte, ist die Produktivität per se zu verstehen. Ich habe mir vorgenommen, dass Produktivität mein Thema für das Jahr 2024 und 2025 werden wird. Ich glaube, in dieser Produktivität oder in der fehlenden Produktivität oder in der fehlenden Produktivitätssteigerung liegt unser großes Problem in der Zahnmedizin. Zunächst definieren wir mal, was Wachstum ist. Wachstum ist grundsätzlich immer möglich, wenn man mehr Leute hat, die in Lohn Brot bringt. Aktuell haben wir, Anfang November sind die Zahlen veröffentlicht worden, über 46 Millionen Leute in Deutschland, die einem Beschäftigungsverhältnis nachgehen. Zwei Beschäftigungen werden nicht mehr mitgezählt. Das heißt, sind tatsächlich 46 Millionen Personen, 46 Millionen Köpfe, ja. Und einige können davon noch drei Jobs haben. Das würde aber nicht mehr zählen. Also da ganz wichtig, die Statistik richtig zu lesen. Und hier zu verstehen, dass es die höchste Zahl an beschäftigten Menschen ist, die jemals in der Bundesrepublik Deutschland gearbeitet hat. Wir hatten noch niemals diesen hohen Stand. Ja? Trotz der Diskussion über das Bürgergeld und die Leute wollen nicht mehr arbeiten, hören auf zu arbeiten und so weiter, auch hier, ein Trend ist hier nicht zu erkennen. Ein Gehen aus der Arbeit in das Bürgergeld ist nicht zu sehen gewesen, obwohl wir das jetzt schon eine ganze Zeit lang haben. Also kommen wir zurück. Verästeln wir uns jetzt einen Schritt weiter. Also mehr Köpfe bedeuten Wachstum der Volkswirtschaft. Das heißt, wir haben einfach mehr Leute. Mehr Leute arbeiten, mehr Leute produzieren, mehr Leute machen Dienstleistungen, mehr Leute konsumieren. Der andere Punkt ist, Produktivitätssteigerung. Das heißt, die einzelne Person kann schlichtweg mehr machen. Das heißt, anstatt 100 Lampen am Tag zu produzieren oder 100 Laptops zusammenzuschrauben durch eine Maschine, die ich dazwischen schalte, schaffe ich auf einmal 200 oder 300. Das gleiche mit Autos, die vom Band rollen, dasselbe mit allen Bereichen, die man sich irgendwie vorstellen kann. Für die Zahnarztpraxis zum Beispiel statt 25 Patienten am Tag in meiner Schicht oder Behandlung schaffe ich 28 oder ich schaffe 30. Das ist der zweite Punkt zum Wachstum. Und hiermit kann man noch enden. Es gibt nicht mehr. Das heißt, das Wachstum einer Volkswirtschaft, des sozusagen Bruttoinlandsproduktes, international GDP, ist immer abhängig von einem dieser beiden Faktoren. Nun ist der eine Faktor, der erste, dass wir mehr Köpfe brauchen, in Deutschland schon ziemlich unter die Räder gekommen, weil wir eine Geburtenrate haben, die sehr niedrig ist. Die ist äh, seit 1970 beim Durchschnitt 1,7. Das heißt, auf eine in Deutschland geborene Frau haben wir 1,7 Geburten und bis 1970 hatten wir immer so 2,4, 2,41 im Schnitt. Das heißt, da waren wir deutlich über zwei und die Reproduktionszahl ist halt, 2 plus, also wir müssen über 2 haben, um die arbeitsfähigen Leute, um die Leute einer Gruppe nicht zu mindern. Das heißt, wir mindern uns seit über 50 Jahren, seit über einem halben Jahrhundert mindern wir uns. Auffangen konnten wir das durch gezielte Zuwanderung, ungezielte Zuwanderung, durch Zuwanderung insgesamt. Da haben wir sehr viel hingekriegt, haben wir mit einer Zuwanderung von ungefähr im Schnitt 450.000 pro Jahr konnten wir sozusagen unsere Arbeitskonten, unsere Arbeitsplätze immer gut befüllen und haben dadurch das Minder aus dem Mangel an Geburten, haben wir auffangen können. Gehen wir zum zweiten Punkt und man sagt ja immer so schön, alles was entsteht, vergeht oder alles was wächst ist grün und wenn es nicht mehr wächst, dann wird es braun und deswegen ist es wichtig und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt einer westlichen Volkswirtschaft, denn alle westliche Volkswirtschaften haben ein Geburtenproblem. Die Geburten gehen überall zurück. Überall, wo ein gewisser Wohlstand, ein gewisser Bildungsstand erreicht wird, wird es weniger. Das heißt, wir müssen über die bessere Nutzung unserer Arbeitskapazitäten kommen. Und das ist Produktivitätssteigerung. Und hier ist besonders erschreckend zu sehen, das ist in der deutschen Zahnmedizin, in der Zahnarztpraxis in Deutschland in den letzten zehn Jahren sogar einen Rückgang der Produktivität gegeben hat. Zwar nur einen geringen, aber einen Rückgang, auch im Gegensatz zu anderen Arztpraxen, also anderen Arten von Arztpraxen, Hausärzte und dergleichen. Das heißt, auch hier sind wir ziemlich allein, dass wir es nicht schaffen, A, unsere Produktivität zu steigern, noch nicht mal sie stabil zu halten. Nein. Sie geht sogar leicht rückwärts. Über 30 Jahre ist sie ungefähr konstant geblieben. Und jetzt muss man sich darüber unterhalten, wie das kommt. Zum einen haben wir so ein paar Punkte, die uns produktiver gemacht haben. Aber wir haben auch ein paar Punkte, die uns weniger produktiv gemacht haben. Fangen wir mal damit an, was uns produktiver machen könnte. Also in der Theorie. In der Theorie sind es auch zwei Sachen. Das ist einmal, ich veredle meine Arbeitskräfte mit Wissen. Ich tue so viel Wissen in die Mitarbeiter rein, dass die mehr schaffen, dass die es besser machen, dass sie die Prozesse optimieren, dass sie wirklich durch diese ganzen Wissensinputs es schaffen, eine deutliche Besserung in der Praxis herzustellen. Das andere ist durch bessere Betriebsmittel, bessere Arbeitsmittel. Und hier kann man insbesondere über die Digitalisierung sprechen. Kommen wir zum ersten Punkt den Fortbildung oder den Veredelungsmaßnahmen in den Zahnarztpraxen. Und hier sagen die Zahlen, wir haben bei 230.000 ZFAs in Deutschland haben ungefähr 10% eine Aufstiegsfortbildung besucht. Das sind 25.000 sind aufstiegsfortgebildet, alle anderen nicht. Das heißt, wir haben es geschafft, 90% als Zweitverdiener per se zu produzieren, und 10% theoretisch in die Lage zu versetzen, a. Erstverdiener im persönlichen Haushalt zu sein und auch b. so gut zu sein, dass sie über die notwendigen Werkzeuge verfügen, sich selber produktiv einzusetzen. Ihr seht schon, das ist eine super geringe Quote und mit dieser Quote kann man da leider auch keine große Befruchtung untereinander hinbekommen. Das sind einfach zu wenig. Ja? Und da müssen wir hinkommen, dass wir eigentlich 50, 60 Prozent tendenziell mehr Aufstiegs fortgebildet haben, die so gut machen, dass sie sozusagen die gleiche Arbeit in dreieinhalb oder vier Tagen schaffen, die sie jetzt in fünf Tagen machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese Leute sind dann auch befähigt, Softwarelösungen zu identifizieren, die sie schneller machen, weil sie dann über ein Netzwerk verfügen von Leuten, die sehr gut sind die das vielleicht schon eingesetzt haben, die was ausprobiert haben. Also besser werden ist auch immer ganz viel Fehler zulassen. Da habe ich gerade eine Folge mit Stefan Helker drüber gemacht, aber Prozessverbesserung kann es nicht geben, wenn man absolut Fehler intolerant ist. Das heißt, dieses sogenannte Try and Error Prinzip, das muss in der Praxis gelebt werden. Es muss ausprobiert werden. Es gibt bei fast allen Softwarelösungen, die man einsetzen kann, gibt es meistens so eine Free Trial, so ja, freies Ausprobieren, nutzt es. Und das ist deine Bewährungszeit. wenn es gut klappt, kauft es, benutzt es. Wenn es nicht gut klappt, lasst es sein. Ja, Aber dieser Mut, diese Lösung zu identifizieren, ein Netzwerk zu besitzen, das, ich sag mal so, auf der gleichen Flughöhe ist, wie man selber als stark oder sehr gut fortgebildete Kraft, das ist super wertvoll. Und wenn man dieses Netzwerk A nicht hat, und B nicht befähigt ist, Lösungen zu ermitteln und die einzuführen, dann gibt es genau das, was wir jetzt sehen, eine Stagnation oder sogar eine sozusagen eine Degeneration, ein, ein Schrumpfen der Produktivität. Kommen wir mal auf die Digitalisierung zu sprechen. Ist es nicht erstaunlich, dass digitale Produkte in der Bilanz des Zahnarztes noch nicht mal eine eigene Zeile haben? Wir haben Materialkosten, wir haben Personal natürlich, wir haben alles Mögliche drin, wir haben selbst einen Posten mit Sonstiges und da verschwindet in der Zahnarztpraxis das Digitale. Das es, was kostet, ist ja vollkommen klar, aber die knappe Ressource ist halt die Arbeitskraft und zwar die qualifizierte, die sehr stark qualifizierte Arbeitskraft. Insofern ist es absolut wünschenswert, dass diese fortgebildeten Kräfte auch mit dem besten Werkzeug ausgestattet werden mit den besten Organisationswerkzeugen, um die Hygiene sauber zu machen, mit den besten Lagerverwaltungswerkzeugen, um die Lagerverwaltung, Materialbestellung sauber zu machen, mit den besten Werkzeugen, um schnelle digitale Scans zu machen und noch so vieles mehr. Es gibt unendlich viele Sachen. Je nach Problem der Praxis gibt es jetzt eigentlich schon Lösungen. Vom elektronischen Terminbuch übers Recall, über Beratungstools und dergleichen. Das heißt nicht, dass man sinnlos Geld rausschmeißen sollte. Ich sehe auch ganz viele Tools im Markt, die ich für, ich sag's mal wie Michael kann, die ich für Schrott halte, die nicht sonderlich hilfreich sind für die Praxis, aber trotzdem viel Geld verlangen. Ja, Aber um genau diese Differenzierung hinzubekommen, brauchen sie halt Mitarbeiterinnen, die über dieses Netzwerk, was ich schon angesprochen hatte, verfügen und gleichzeitig darüber über das Wissen verfügen, was das Problem in der Praxis ist, mit welchen Tools man dieses Problem adressieren und beheben kann. Und ich glaube, das sind die wichtigen Punkte, die einem klar sein müssen. Also investieren Sie in die Mitarbeiter, in die strukturierte Fortbildung der Mitarbeiter, aller Ihrer Mitarbeiter, nicht nur der Abrechnungskraft, die das neueste Abrechnungsseminar bezahlt bekommt, sondern alles. Ja, das heißt, das sind Dinge wie Techniken der Behandlung oder des Behandlungssupports. Stichwort Zweihandtechnik statt Vierhandtechnik. Michael Kann erklärt, ich mache auch mit ihm so eine kleine Vortragstour, da erklärt er immer, dass er sich den Tag jetzt so organisiert hat, dass er die letzten zwei Stunden am Tag immer schön leise Radio hört, gar keine Assistenz mehr hat die Behandlung in Ruhe durchführt. In der Zeit werden an in der Praxis von den nun durch ihn freigemachten Mitarbeitern wird dann die Hygiene und die Steri und alles andere, was so anfällt, gemacht. Und ich finde, das ist ein super Punkt. Und er sagt, ich freue mich schon immer auf die Zeit. Ich höre dann das, was ich gerne hören will im Radio. Es ist sehr viel ruhiger, es ist entspannter und so habe ich meinen Tag immer sehr gut organisiert. Ich finde, das ist ein guter Punkt. Und er implantiert viel, er operiert viel er braucht sehr häufig Assistenz, aber das ist dann auch eine Frage der Organisation der Termine. Wie lege ich mir die rein und wie fackele ich die dann ab? Das heißt, das ist zum Beispiel ein Punkt. In den Prozessen, zweiter Punkt, ist unglaublich viel zu finden. Die Prozesse, die ich in den Praxen sehe, also da mache ich zu, ich würde wirklich sagen, zu acht von zehn mache ich die Augen zu weil ich sage, okay, so kann man doch gar nicht effektiv arbeiten. So viele Dinge sind überflüssig gemacht, sind redundant gemacht und das, was ich immer sage, ist, das einzige Redundante, was sie machen dürfen, ist, so viel laufen wie möglich, Treppe rauf, Treppe runter und da auch gerne öfter, weil das gut ist für die körperliche Fitbleibung, aber nicht in den Prozessen der Praxis, da muss alles glatt, sauber, ohne Doppler hinzubekommen sein. Das heißt, die Vor- und Nachbehandlungszeiten der Behandlung müssen klar definiert sein, müssen permanent optimiert werden. An welcher Stelle gehe ich in einen technischen Prozess, in einem automatisierten Prozess rein, an welcher Stelle gehe ich da nicht rein. Und da muss man A, auch als Praxisinhaber und Inhaberin das Know-how haben, das zu verstehen, auf einen breiten Fundus zurückzugreifen, was man da machen könnte. Mindestens aber, wenn man darüber nicht verfügt, sich jemanden heran auszubilden, der genau diese Rolle dann für einen übernimmt und dann permanent neue Tools und neue Prozessoptimierungen verprobt und dergleichen. Und die Prozesse bleiben auch nie gleich. Das heißt, wenn Sie es einmal jetzt zum Status jetzt top aufgesetzt haben, heißt es noch lange nicht, dass Sie es in drei Monaten nicht noch wieder besser machen könnten, weil es nochmal irgendwo mit so einem kleinen Klinken hier besser oder dort besser geht. Hier sehe ich ebenfalls einen Riesenpunkt, also Vorbereitungszeit, Nachbereitungszeit. Die Patientenkategorisierung sehe ich als Riesenpunkt. Auch hier, meines Erachtens, wer seine Patienten nicht kategorisiert und nicht klug plant und die Behandlung nicht richtig gut aufsetzt, dann ist stets zur falschen Zeit gefühlt immer zu viel und zur falschen Zeit gefühlt zu wenig Personal da. Und das matcht nie sauber miteinander. Das muss wirklich laufen wie eine gut geölte Maschine. Und Sie müssen permanent auch bei einer gut geölten Maschine alle paar Wochen im Prinzip neues Öl nachschießen, weil da auch wieder Sand ins Getriebe kommt. Das ist ganz normal so. Das heißt, eigentlich ist es so etwas wie ein lebenslanges Lernen. Das heißt, die Mitarbeiter müssen ein lebenslang kontinuierlich weitergebildet werden. Am besten zwei, drei Kurse im Monat. Legen Sie den Fortbildungsplan hin. Auch hier gibt es mittlerweile super Tools, ich nenne da mal exemplarisch Crocodile, da durfte ich selber ein bisschen mitwirken, aber ich mache auch nur das, was ich glaube, was klug ist und bei Crocodile sehe ich dann einfach, wie klug ich mir diese Abläufe hinlegen kann. Ich sage, okay, meine Assistenz am Stuhl, den lege ich die und die und die Fortbildung rein, ich manage wirklich die Fortbildung aller meiner Mitarbeiter und das in Übersicht über ein gutes Management-Tool was mir da zur Verfügung gestellt wird und das auch noch extrem günstig. Also gehen Sie auf Messen oder schauen Sie sich Erfahrungsberichte an, schauen Sie sich Online-Seminare an. Die meisten Softwarehersteller bieten Sie kostenlos an, lassen Sie sich etwas präsentieren und überprüfen Sie, passt das preis leistungsverhältnis wenn Sie für eine aus Ihrer Sicht für eine verhältnismäßig kleine Sache, verhältnismäßig viel Geld bezahlen müssen. Wenn Sie da ein schlechtes Bauchgefühl haben, dann ist es gerechtfertigt. Meistens meine ich, dass das dann zu teuer ist. Auch hier wird eine gewisse Intransferent, eine gewisse ähm, Nichterfahrenheit der Behandlerin, des Behandlers gerne ausgenutzt. Das heißt, Sie kommen hier nicht dran vorbei, dass Sie Top-Leute haben, die es bewerten können, was es für Sie bringt und die es mal ein paar Wochen, ein paar Monate ausprobiert haben, ob es was bringt. Und wenn es was bringt und dann sozusagen die eingesetzten Kosten signifikant übersteigt und dann die Arbeitszeit demgegenüber reduziert, haben sie alles richtig gemacht. Ja, dann kommen wir mal zum letzten Punkt. Und ich habe jetzt auch da nur in Überschriften angerissen. Was passiert eigentlich, wenn ich weniger Leute in der Praxis in Zukunft habe? Sie werden zwangsläufig weniger haben. Es verschwinden ist über den Durchschnitt der nächsten Jahre 500.000 Leute insgesamt aus dem Arbeitsleben in Deutschland, die wir nicht durch Einwanderung und Geburten auffangen können. Gleichzeitig haben wir so bummelig 10.000 offene Jobs in der Zahnmedizin, Tendenz stark steigend. Es wird von 11,8% Steigerung Jahr über Jahr ausgegangen. Das heißt, grob müssten ungefähr 1.200 Leute also pro Jahr hinzukommen, die einfach nicht bei den Praxis zur Verfügung stehen und auch hier Tendenz stark steigen. Das heißt, wir stehen am Anfang, wenn man sich da diese ganzen Trends so anschaut, dann sehen wir, gekippt ist das ganze Verhältnis, dass Leute aus dem Markt rausgehen 2017, 2018 und jetzt haben wir die ersten Jahre nach dem Kipppunkt, witzigerweise, neulich habe ich einen Artikel gelesen, ich liebe ja die Ostsee, ich wohne ja an der Ostsee, dass auch die Ostsee vor vier, fünf Jahren gekippt ist, also vielleicht hat das ja damit zu tun, naja, kleiner Randdisput mit mir selber. Naja, auf jeden Fall, da ist es gekippt und seitdem geht es dann langsam aufwärts, dass Leute aus dem Markt rausgehen. Und die nächsten Jahre, also ab 24, 25, 26, die werden richtig gruselig. Das heißt, ich denke mal 24 auf 25, 25 auf 26 werden wir eher 20, 30 Prozent Steigerung der fehlenden Leute haben. Das heißt, sie kommen überhaupt nicht an dem Thema vorbei, die bestehenden Leute besser zu machen, effektiver einzusetzen. Es gibt jetzt aktuell einen neuen Tarifabschluss. Kann ich nur bejahen, aber das sind, glaube ich, nur eine Tarifempfehlung und das nur von, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Es waren Lippe, Saarland, Hessen, Hamburg. War Niedersachsen noch dabei? Ich meine, das waren fünf. Aber das war bei 14 Prozent oder so. Das, ich glaube, eine Steigerung von 170 Euro. Ja. Völlig in Ordnung. Und die Steigerung kann auch gerne mehr sein, wenn die Mitarbeiter produktiver eingesetzt werden können. Und dafür ist der Praxisinhaber und die Praxisinhaberin zuständig. Ja? Sie müssen diese Veredelung der Leute zur Verfügung stellen. Ansonsten passiert Folgendes, und das ist auch mein Schließen. Das, was passiert, ist ein Rückzugsgefecht, eine Verteilungspolitik. Das heißt, man verteilt halt um bei der bestehenden Maske, weil nichts mehr dazukommt. Man schrumpft. Und dieses Schrumpfen fühlt sich genauso an, mhm. wie Sie sich jetzt fühlen, wo Sie zu wenig Personal in der Zahnarztpraxis haben. Wo man sich abends Gedanken darüber macht, wie soll ich morgen, der oder diejenige hat sich krank gemeldet, wie soll ich den Tag überstehen, wie soll ich das machen, der hat gekündigt, die ist schwanger, derjenige zieht weg, der will sich niederlassen, der will woanders hin, weil der mehr verdient. Seit 2015 ist die Unzufriedenheit mit dem Job um das Vierfache angestiegen. Das heißt, man war bei 5% aller Arbeitnehmer 2015, die ihren Job wechseln wollten. Jetzt sind wir bei 20%, die ihren Job in den nächsten zwölf Monaten wechseln wollen. In der Zahnmedizin, also in der Medizin an sich, ist es sogar bei katastrophalen 37%. Prozent. Gleichzeitig sind die Gehälter gestiegen und die Produktivität ist gleich geblieben. Dass das wirklich Tinkturen sind, die, die es einem nicht leichter machen zu leben, ist das ist vollkommen klar. Klartext, wenn sie jetzt noch nicht angefangen haben, ihre Leute besser zu machen, werden sie schrumpfen. Sie werden jetzt schon ein Schrumpfgefühl haben. Das, was sie jetzt gerade sehen, ist ein Schrumpfgefühl. Zusätzlich kommt, und das nur am Rande erwähnt, das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, das ja die Jahre 2023 und 2024 abdeckt. Es fehlen 17 Milliarden. Wir haben bummelig, eine halbe Milliarde, also ein Viertel bis eine halbe Milliarde zu kaufen, je nachdem. Das sind aber nur zwei Jahre. ne Also 23, 24. Und was kommt danach? Danach haben wir vielleicht nochmal ein Jahr oder so stabil. Ne? Also vielleicht haben wir sind wir 25 stabil, weil die ganzen Impfdosen aus unseren Beschaffungskosten rausfallen. Da ist vielleicht die Kasse noch ein bisschen entlastet. Aber danach geht es in krasser Erhöhung weiter, weil und so viele Einzahler aus dem System wegfallen und so viel mehr Auszahler, also Rentner, in dieses System reinkommen, das wird nicht bei 17 Milliarden auf zwei Jahre stehen bleiben. Das wird nach meiner naiven Vorausrechnung sehr, sehr viel höher gehen. Das heißt, auch hier wird es eine Verstärkung dieser Schrumpfeffekte geben, dass die Kosten hochwachsen und die Gewinne oder besser gesagt die Umsätze eher erodieren und dann natürlich auch, die Gewinne kleiner werden. Also das alles zusammengenommen sollten Sie beherzigen. Ist noch nicht zu spät. Jeder, der von Ihnen noch mindestens drei, vier Jahre arbeiten will, muss sich damit beschäftigen, die Produktivität sensationell hochzubekommen. Es ist möglich, ich habe es gesehen. Ein Großteil meiner Praxen haben 45, 50 oder mehr Prozent Rendite. Die haben es hervorragend hingekriegt, die haben es sehr gut organisiert. Es gibt viele, die haben auch nur 20 Prozent Rendite, die haben es nicht hingekriegt oder noch nicht hinbekommen. Es gibt Leute, die haben, das passiert halt, wenn die Schere aufgeht, die haben auf eine Freistelle ein paar Dutzend Bewerbungen, andere ein paar Dutzend Praxen haben nicht eine Bewerbung. Auch hier gibt es Verteilungskämpfe. Die, die es begriffen haben, die sich auch gut darstellen können, die kriegen es gut hin, die die es nicht begriffen haben, die werden über Gebühr bestraft. Ja, das heißt, die Schere geht auseinander, es ist nicht mehr so nah beisammen, dass es, wenn ich meine Sache ein bisschen besser mache, habe ich ein bisschen mehr. Nein, wenn ich meine Sache ein bisschen besser mache, habe ich sehr viel mehr. Und wenn ich es ein bisschen schlechter mache, habe ich extrem viel weniger. Mit diesem Bild möchte ich auch irgendwo schließen, und ich hoffe, dass ich da jeden wachrütteln kann in A, Produktivitätssteigerung der Mitarbeiter durch Fortbildung und durch Verbesserung der Arbeitsmittel zu investieren. Und zwar nicht zu wenig. Diejenigen, die ich ausgeklammert habe, die noch zwei, drei Jahre arbeiten wollen und die auch nicht mal so richtig Lust haben, sich in was Neues reinzudenken, auch hier schlechte Idee, machen sie alles so weiter, als wenn sie noch ewig weiterarbeiten wollen, als wenn sie in einer dynastische Nachfolgeregelungen, sich wähnen, auch wenn ihre Kinder nicht Zahnmedizin studieren, aber machen sie voll weiter, investieren sie voll weiter. Unser größtes Problem ist, dass ab 50, ab dem Praxisinhaberalter von 50 nicht mehr investiert wird. Das ist unser riesengroßes Problem. Unsere Ausschüttungsquoten sind viel zu hoch und unsere Investitionsquoten sind viel zu niedrig unsere Reparaturquoten werden daher viel zu hoch. Das heißt, das ist ein ganz, ganz gefährliches Game, aber auch wenn sie nur noch zwei, drei Jahre arbeiten, meine Empfehlung ist, bleiben Sie im Kopf jung oder versuchen, sich wieder zu verjüngern, versuche ich mit allen neuen Sachen zu beschäftigen, sich einzulesen und zu versuchen, besser zu werden. Wenn nicht, habe ich auch ein gewisses Verständnis dafür. Dann müssen die Leute um so viel mehr bezahlen, dass sie zumindest noch die zwei, drei Jahre bei ihnen bleiben und sie nicht zu so viel schlaflose Nächte haben, dann müssen sie wirklich sagen, okay, letztens zwei, drei Jahre verzichte ich auf viel Gewinn und gebe das dann weiter. Auch das ist eine Möglichkeit, auch das habe ich schon das eine oder andere Mal empfohlen, wenn ich so eine Situation bemerkt habe. Und die ist auch nicht schlecht gelaufen. Das heißt, man kann sehr viel stopfen, indem man es kaputt bezahlt oder also, sich zufrieden bezahlt, besser gesagt. Aber es ist nicht der bessere Weg. Es ist der schlechtere Weg. In dem Sinne, ich hoffe, Ihnen hat meine zweite Solo-Episode gefallen. Wenn sie Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie mir doch fünf Sterne bei Spotify und iTunes und hinterlassen Sie einen kleinen Kommentar. Das freut mich sehr. Ich bereite mich immer lange darauf vor. Schreibt mir viel zusammen und es ist alles für Sie kostenfrei. Also, damit würden Sie mir einen Riesengefallen tun. Es hilft nämlich beim Algorithmus. Ansonsten ist es auch das Ende dieser Staffel. Die nächste Staffel handelt über die Geschichte und geschichtliche Verantwortung der deutschen Zahnmedizin. Ich habe mich da mit Professor Dominik Groß von der Universität Aachen zusammengetan und wir haben eine ganze Staffel produziert und sind noch mitten dabei, wo es um die Geschichte der Zahnmedizin geht. Das heißt, wir gehen in die Vergangenheit, wir sprechen über Zahnärzte, die aus Deutschland vertrieben worden sind, Zahnärzte, die hier Opfer des Nazi-Regimes geworden sind, Zahnärzte, die selber Täter waren, Errungenschaften deutscher Zahnmedizin und es ist wahnsinnig spannend. Ich lebe ja eh in der Vergangenheit, zum Teil zumindest, ich bin sehr geschichtsbesessen und für mich war das so mein vorläufiger Höhepunkt, mich mit diesen Dingen beschäftigen zu dürfen. Also insofern, Liebe Leute, bis zur nächsten Staffel 12 mit meiner möglicherweise Lieblingsstaffel, weil wir in die Vergangenheit abtauchen. Da wo noch alles gut war, wo es noch das gab mit Thomas Gottscheid. Insofern bis später, ihr und euer Christian Henrizi. Dieser Podcast ist eine Produktion der OptiHelds Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.